0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs. Mein Name ist Tina Witte und wir reisen heute nach New York. Es geht nach Brooklyn und an den Times Square. Wir besuchen zwei relativ neue Museen und stellen einen Bäcker vor, der schwäbische Brezeln produziert. Jeder, der New York besucht, muss dort mal rübergehen, die Brooklyn Bridge. In diesem Jahr ist sie 140 Jahre alt geworden und die wenigsten wissen, dass es eine deutsche Familie war, die das architektonische Meisterwerk erbaute. Auch unsere USA-Korrespondentin Antje Passenheim ist über die Brücke spaziert. Sie ist eine
2: Geschichte, die nicht nur Manhattan und Brooklyn, sondern die auch New York und Deutschland miteinander verbindet. Und so dauert es auch nur ein paar Schritte, bis der deutsche Generalkonsul David Gill bei seinem Gang über die Brooklyn Bridge Zwei Touristen aus dem Münsterland fragen kann. Wissen Sie, wie alt die, ist, die Brücke ist? Wir gelesen,
0: haben es gelesen, aber nicht behalten. Nee, 140 Jahre hin, ja, genau. Und
2: dann verblüfft der deutsche Diplomat Peter und Steffen Farwig aus Rheine. Der Architekt
3: der Brooklyn Bridge war Johann August Röbling. Der ist in Mühlhausen in Thüringen geboren. Aha. Und er kam als relativ junger Mann mit einer Gruppe von Mühlhausern hier in die USA. Und dann hat er
2: sich aufs Brückenbauen verstiegen. Zum Beispiel mit einer zweistöckigen Eisenbahnbrücke nahe der Niagarafälle bevor Röbling sein Meisterwerk über den East River plante. So eine Hängebrücke hatte die ganze Welt bis dahin nicht gesehen. Zwischen ihren beiden neogotischen Pfeilern aus Granit, die über 80 Meter aus dem East River in die Höhe ragen, hat die Brooklyn Bridge eine Spannweite von 486 Metern. Vier Kabelstränge aus galvanisiertem Draht tragen die Brücke. This bridge is a great combination of Diese Brücke sei eine großartige Kombination aus deutscher Ingenieurskunst und amerikanischem Unternehmertum. And American 14 Jahre dauert der Bau, mindestens 25 Menschen sterben dabei. Auch Röbling erlebt nicht, dass die Brücke fertig wird. Bei den Vermessungsarbeiten wird einer seiner Füße zertrümmert. Er stirbt an einem Wundstarkrampf. Sein Sohn Washington übernimmt die Bauleitung. Doch auch er wird krank. Um die beiden Brückenpfeiler tief im Flussbett verankern zu können, experimentiert er mit Druckluftkammern. Er zieht sich die Taucherkrankheit zu wie viele andere Brückenarbeiter auch. Nun muss seine Frau Emily übernehmen. Und so entsteht die Geschichte, dass eine Frau die Brooklyn Bridge vollendet hat leider teils eine Legende, sagt Historiker Richard Hall. Emily war eine beeindruckende Frau und sie hat auf ihre Weise eine wichtige Rolle bei der Fertigstellung der Brücke gehabt. Aber nicht, wie die meisten Leute denken. Sie war keine Ingenieurin. Sie war mehr die politische Kraft, die mit ihrer Überzeugungsarbeit das zuständige Kuratorium für diesen Bau bei Laune hielt. Die Brooklyn Bridge sei ein Juwel in der Krone New
3: Yorks.
2: Ein einzigartiger Ort. Es ist eine der wenigen Brücken mit einem zentralen Fußgängerweg. Immer stand im Fokus, dass sie zu Fuß zu überqueren ist. Im Schnitt täglich 30.000 Mal. Während oben die Fußgänger im Rummel aus Verkaufsständen und Selfie-Spots laufen, rauschen eine Etage unter ihnen jeden Tag rund 116.000 Fahrzeuge und 3.000 Radfahrer über die beliebteste von New Yorks Brücken. Beeindruckend sei sie nicht nur durch ihre Schönheit, findet Martin Dienecke aus Hannover.
3: Was ich auch von der technischen Seite sehr beeindruckend finde, ist, dass sie die ja offensichtlich gebaut haben.
0: Als hier noch Leute in Kutschen und zu Fuß unterwegs waren und jetzt fahren ja am Tag, weiß ich nicht wie viele, tausende Autos drüber und die Brücke hält. Das finde ich wirklich unglaublich, dass das so passt.
2: Nicht immer hatten die New Yorker dieses Vertrauen in Amerikas erste Hängebrücke. Kurz nach ihrer Eröffnung war eine Massenpanik ausgebrochen. Es gab Tote. Die Stadtpolitiker suchten nach einem Weg, um den New Yorkern wieder Vertrauen einzuflößen, weiß Konsul Gill. Und man hat sich überlegt, was gibt es Schweres in der Stadt?
3: Elefanten. Und es war dann ein Jahr ungefähr nach Eröffnung der Brücke, dass der Zirkusdirektor aus New York seine 21 Elefanten und 17 Kamele über die Brücke führte und die New Yorker und die Brooklyner von diesem Tag an glaubten, dass die Brücke halten würde.
2: Den wenigsten war bewusst, dass sie einem PR-Gag des ansässigen Zirkus Barnum aufsaßen, weiß Historiker Haw. Es gab aber ein technisches Problem. Die Stadt kassierte damals Wegzoll auf der Brücke und es gab Tarife für Pferde und Kutschen, aber es gab keine Preise für Zebras, also mussten sie handeln. Was kosten fünf Zebras, ein Elefant, 15 Kamele, um sie darüber zu bringen?
1: Heute haben alle freie Fahrt. Wir tauchen noch weiter ein in die US-amerikanische Geschichte. Die Underground Railroad war ein informelles Schleusernetzwerk, das Sklaven aus den Südstaaten in die sicheren Nordstaaten oder nach Kanada in die Freiheit brachte. Eine der wichtigsten Stationen auf ihrer Flucht war der Keller einer Kirche in Brooklyn. Peter Mücke war dort.
0: Die Plymouth Church ist eine schlichte Backsteinkirche im Stadtteil Brooklyn Heights. Versteckt inmitten der typischen Brownstone-Häuser der Gegend, erinnert wenig daran, dass das 1849 erbaute Gotteshaus einmal eine wichtige Station auf der sogenannten Underground Railroad war. Die Underground Railroad war keine Eisenbahn, aber man hat die Terminologie dieser damals aufstrebenden Technologie als verschlüsselte Sprache verwendet. Die Freiheitssuchenden waren die Passagiere, die Fluchthelfer waren die Schaffner und die Orte zum Unterschlupf waren die Bahnhöfe. Und das hier ist der Ort, der als großer Zentralbahnhof bekannt geworden
3: ist.
0: Melissa Column steht im niedrigen Kellerraum der Kirche. Eigentlich ist sie Opernsängerin. Doch seit einiger Zeit macht die Mezzosopranistin Führungen durch die Katakomben des Gotteshauses, in denen zwischen 1850 und 1861 Tausende Sklaven aus dem Süden der USA auf dem Weg in die Freiheit, der meist nach Kanada führte, für einige Tage versteckt wurden. Sie sind auf Booten über den East River gekommen, denn damals gab es die Brooklyn Bridge noch nicht. Meist waren sie allein oder zu zweit unterwegs. Größere Gruppen wären zu gefährlich gewesen. Vom Fultenanleger sind sie den großen Hügel hinaufgegangen und dann zu einem der Eingänge der Kirche gekommen. Dort empfingen sie Angehörige der Gemeinde und versteckten sie im Keller. Eine gefährliche Hilfe. Zwar war die Sklaverei 1827 in New York verboten worden, doch es blieb illegal, Sklaven auf ihrem Weg in die Freiheit zu helfen. Das ist die Kirchenmitglieder, häufig wohlhabende Kaufleute. Dennoch taten Wunderts den derzeitigen Pfarrer der Plymouth Church, Brad Younger, bis heute. These rich white guys. Diese reichen Weißen waren bereit, das Gesetz zu brechen und ihr Vermögen zu riskieren. Es ging ja nicht nur um Geld und Gefängnisstrafen. Wenn sie damit in Verbindung gebracht worden wären, wären sie angeprangert worden und viele hätten keine Geschäfte mehr mit ihnen gemacht. Doch es ist nicht bekannt, dass die Plymouth Church oder Gemeindemitglieder je in Schwierigkeiten geraten sind was möglicherweise auch an der besonderen Rolle Brooklyns gelegen haben mag, das damals noch nicht zu New York gehörte. Manhattan war sehr für die Sklaverei. Brooklyn war eine eigene Stadt, war sehr viel offener und hatte auch eine eigene Polizei. Nach Manhattan sind die Leute gegangen, um Geld zu machen. Das war die Idee. Während Brooklyn als Stadt der Kirchen bekannt war, drehte sich in Manhattan alles um die Wall Street. Manhattan war all about Wall Street. Und die war mit ihren Investitionen in Handel, Südstaaten, Landwirtschaft und Schifffahrt tief mit der Sklaverei verwoben. Der damalige New Yorker Bürgermeister sprach sich sogar dafür aus, notfalls mit dem Süden die Union zu verlassen. Kein Wunder also, dass die Straßen Manhattans voll waren mit Kopfgeldjägern auf der Suche nach entkommenen Sklaven, während auf der anderen Seite des East Rivers in Brooklyn Pfarrer Henry Ward Beecher, der Bruder von Harriet Beecher Stowe, der Autorin des Antisklaverei-Romans Onkel Toms Hütte, in der Plymouth Church gegen die Sklaverei predigte und mit spektakulären Aktionen für Aufsehen sorgte. We call it a slave es gab sozusagen umgekehrte Sklavenauktionen oder eigentlich frei Freiheitsauktionen. Beecher machte einen Deal mit den Kopfgeldjägern oder den Sklavenbesitzern. Sie brachten dann die Person in die Kirche und die Gemeinde hatte die Gelegenheit, Geld zu sammeln, um die Freiheit dieses Menschen zu erkaufen. So stand Beecher im Februar 1860 mit der neun Jahre alten Sally Maria Dix, Spitzname Pinky, auf der Bühne des Gemeindesaals. Die Sklavin aus Washington, D.C. sollte für 900 Dollar in den Süden verkauft werden. Die Gläubigen der Plymouth Church ließen den Klingelbeutel herumgehen, sammelten mehr als 1.100 Dollar und befreiten so das Mädchen. Es war üblich, dass Frauen auch Schmuckstücke ablegten und spendeten, nicht nur Bargeld. Rose Terry, ein Gemeindemitglied, legte also einen Ring in den Klingelbeutel. Beecher nahm also den Ring, sagte, damit verheirate ich dich mit der Freiheit und steckte den Ring an den Finger des Mädchens. Das ging zurück nach Washington, wurde Lehrerin und heiratete einen Anwalt. Als alte Frau kehrte sie 1927 zurück nach Brooklyn und gab der Plymouth Church zum 80. Gemeindejubiläum den Ring zurück.
1: Kaum etwas vermissen Deutsche im Ausland so sehr wie ein gutes Brot mit Kruste. Gerade die USA sind da Diaspora. Labriges, vorgeschnittenes, gesüßtes Weißbrot ist der Standard. Doch es gibt inzwischen eine Gegenbewegung. Etwa bei einem Bäcker in Brooklyn. Seine Spezialität sind schwäbische Brezeln mit dickem Bauch und dünnen Armen. Peter Mücke hat den Bäcker getroffen.
0: Es ist morgens um halb neun und Peter Andrews hat schon ein paar Stunden in der Backstube hinter sich. Er legt ein paar frische Buchweizen-Baguettes in die Auslage, nickt einem Kunden zu und macht sich erstmal einen Kaffee. You have to really love. <lacht> Man muss das schon richtig lieben, um ein Bäcker zu sein. Wobei es hier in New York schon noch ein bisschen leichter ist als im großen Rest der USA. Die Menschen hier schätzen die kleinen lokalen Läden in der Stadt. Runner and Stone ist einer davon. Vor zehn Jahren hat Andris zusammen mit einem Freund den Laden eröffnet. Eigentlich mal gedacht als Restaurant mit kleiner integrierter Bäckerei. Dann kam Corona, die Gastronomie musste schließen. Dafür lief die Bäcker Deckerei umso besser. Inzwischen macht Andris damit das Hauptgeschäft. Ich glaube, in New York gibt es einen Trend zu natürlicherem Backen. Um New York City herum hat sich eine große regionale Getreidewirtschaft entwickelt. Als wir mit Runner and Stone angefangen haben, war das schwieriger. Da gab es ein oder zwei Erzeuger, die Getreide gemahlen haben. Jetzt gibt es vielleicht zehn verschiedene Mühlen in der Stadt und es ist viel einfacher, lokales Getreide zu bekommen. To find local Wie wichtig Andris das Getreide und der Mahlvorgang sind, erkennt man schon am Namen des Ladens. Runner and Stone bezieht sich auf die beiden Steine, die in einer traditionellen Mühle zum Einsatz kommen. Der obere Laufstein Runner Stone und der Basisstein Base Stone, zwischen denen das Korn gemahlen wird. Noch dazu befindet sich Runner and Stone im Brookliner Govanusviertel, wo früher die erste Gezeitenwassermühle der Stadt stand, nur einige Blocks von Andrews Laden entfernt. Seine Inspiration fürs Backen kommt jedoch aus der alten Welt. Andrews Vater wanderte Ende der 50er Jahre aus Deutschland in die USA aus. Ein Großteil der Familie blieb jedoch in Oberndorf am Neckar. Als ich aufgewachsen bin, sind wir jedes Jahr nach Deutschland gefahren. Dort habe ich gelernt, wie man in Europa Brot isst. Man geht zum Bäcker, kauft frisches Brot und isst es am gleichen Tag. Nicht wie in den USA, wo geschnittenes Brot in einer Tüte zwei Wochen im Regal rumliegt. Brot hat mich schon früh fasziniert. Ich habe dann einen Monat lang ein Praktikum in einer Bäckerei in Oberndorf gemacht. Danach wusste ich, das will ich machen und als ich dann nach New als ich zurückgekommen bin, habe ich angefangen Brot zu backen. Uh, bread baking. Da war Andriss Anfang 30, arbeitete eigentlich als Ingenieur und entschloss sich, typisch amerikanisch, sich beruflich noch einmal neu zu erfinden. Bekannt ist Runner and Stone für seine Vollkorn und Roggenbrote, aber auch das Baguette, gerne auch mit Buchweizen gebacken, und das Sauerteigschabatta mit Honig sind beliebt. Legendär jedoch sind die Brezel, von denen Andriss seit frühester Jugend besessen ist. Certainly, my love of pretzels um, came from Germany and my idea of what meine Liebe zu Brezeln kommt natürlich aus Deutschland. Und meine Vorstellung davon, welche Form eine Brezel haben sollte, ist ganz klar schwäbisch. Im Vergleich zur bayerischen Brezel hat die schwäbische Brezel dünnere Arme und den dickeren Bauch, der angeritzt ist. Als ich aufgewachsen bin, gab es die Brezel immer zum Frühstück. Was übrig geblieben ist, wurde zu Sandwiches aufgeschnitten als Proviant für den Tag. Und den Rest gab es zum Abendessen. In Oberndorf gab es eigentlich immer Brezel. Der
1: Times Square ist das pulsierende Herz New Yorks. Mit seinen gigantischen Leuchtreklamen ist er für Touristen ein Muss. Aber die New Yorker meiden den knallbunten, lauten Platz eher. Charlotte Voss schaut auf die Geschichte des Times Square.
3: Im Schnitt passieren täglich 360.000 Menschen den Times Square. Das war nicht immer so. 1904 zog der Verlag der New York Times an die 7. Avenue Ecke 42. und wurde zum Namensgeber des Times Square. Zur Marketingstrategie des Verlages für das neue Viertel gehörte ein Silvesterfeuerwerk, aus dem der inzwischen legendäre Silvesterballdrop geworden ist. Wenn kurz vor Mitternacht eine Kristallkugel vom Verlagsgebäude der Times heruntergelassen wird, halten selbst die eiligsten New Yorker inne. Der Times folgten schnell Theater, Musicals und Showbars. Unzählige Restaurants und Hotels schufen ein florierendes Umfeld. Erst warben sie mit Plakaten, ab den 1920er Jahren dann per Leuchtreklame. Prohibition, Weltwirtschaftskrise, Zweiter Weltkrieg. Der Times Square hat vieles mitgemacht und überlebt.
1: New York, New York.
3: Seit inzwischen mehr als 30 Jahren vermarktet die Times Square Alliance das Viertel und sorgt für Sicherheit und Sauberkeit. Pressesprecher T.J. Widem weiß um die Zeiten, als der Platz im Herzen Manhattans noch eine totale Schmuddelecke und No-Go-Area war.
0: Es gab eine Zeit in den 60ern, 70ern und 80ern, als die finanzielle Lage nicht allein am Times Square, sondern in ganz New York angespannt war und es hier richtig bergab ging, besonders auf der 42. Straße zwischen der 7 und 8. Avenue, welche damals als eine der gefährlichsten Straßen Amerikas galt.
3: Vorschläge aus der verkehrsreichen Gegend mit ihren grellen Leuchtreklamen ein klassisches Geschäftsviertel zu machen, wurden abgeschmettert. Und zwar mit dem Verweis auf die weltweite Einmaligkeit des Times Square samt seiner Reklametafeln, die seitdem sogar gesetzlich vorgeschrieben sind. Seit Jahren gewinnt das Viertel an Lebensqualität. Nicht zuletzt, weil seit Mai 2009 Teile des Platzes für den Autoverkehr gesperrt sind. Seitdem locken Fahrradwege, Fußgängerbereiche und Sitzmöbel die Menschen an. Auf einer roten Treppe posieren täglich zigtausende Touristen für ihr persönliches Erinnerungsfoto. Comicfiguren wie King Kong, Mickey Mouse oder Spider-Man lassen sich für einen kleinen Obolus fotografieren. Wenige Meter daneben stehen Leute für verbilligte Musical-Ticketschlange. Mittendrin... Sonja und Maria aus dem bayerischen Pocking.
2: Nicht zu bunt, aber auf Dauer vielleicht. Die großen Tafeln, es ist eigentlich überlaufen für das, was man bekommt.
3: Ganz anders empfindet dies Ute Schmidt-Kies. Sie kam 2001 aus Deutschland nach New York und arbeitet als Chefsekretärin an der American Academy of Dramatic Arts. Einst wurde sie von einer günstigen Miete in die Gegend gelockt. Inzwischen wollen Ute und ihre Familie gar nicht mehr weg.
1: Jeder New Yorker wird der sagen, oh, I'm avoiding Times Square. Ich will auf gar keinen Fall dahin. Das sind zu viele, das ist einfach grausam und voll und wie auch immer. Also das würde ich nicht unbedingt sagen, aber man sagt schon Morgens war ein bisschen besser, hier entlang zu laufen. T.J.
3: Whittem kennt den Times Square zu jeder Tages- und Nachtzeit. Magisch wird es für ihn aber eigentlich jeden Abend am Times Square, kurz
0: vor Mitternacht. 90 bis 100 der Videoleinwände werden zu einem digitalen Kunstwerk monatlich wechselnder Künstler. Das ist unsere Art des Countdown bis Mitternacht, jeden Abend im Jahr.
1: Hinter dem Times Square hat schon im letzten Jahr ein neues Museum geöffnet. Dort können Besucher hinter die Kulissen einiger berühmter Broadway-Shows schauen und sich die amerikanische Theatergeschichte erzählen lassen. Antje Passenheim hat das Museum besucht.
2: Eine Liebeserklärung ist es an den Broadway, dem Produzentin und Mitgründerin Julie Boardman schon als Kind verfallen ist. Und viele, die ihr Museum besuchen, sind es auch. Die Leute weinen, sind bewegt. Jeder erinnert sich doch an die erste Show, die er jemals gesehen hat. Eine von ihnen ist mit Sicherheit dabei, in dem dreistöckigen Sehnsuchtspalast, gleich um die Ecke vom blinkenden und ein wenig abgeratzten Times Square. Ein wenig vom Blendwerk des Broadways soll das Museum sein. Die Leute sollen eine Menge Spaß haben und sie sollen was dabei lernen. Etwa wie es sich anfühlt, vor dem Glühbirnen umrankten Schminkspiegel der Siegfeld-Follies in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu sitzen, in Gedanken mit Maria durch einen Diner der Westside Story zu tanzen, Im Spiegellabyrinth der Chorus Line zu verschwinden oder im psychedelischen Bund der Blumenkinder – die Haare auf einer Schaukel zu Her wehen zu lassen. Das sei übrigens nicht das erste Musical gewesen, in dem sich eine Generation auflehnt gegen ihre vorangegangene, sagt Musical-Künstler und Historiker Ben West. Das war nicht neu, aber das Thema war es. Wir haben es mit dem Vietnamkrieg zu tun, sind mitten in der sexuellen Revolution. Apollo 11 ist da gerade gestartet zum Mond, der Times Square außer Rand und Band. Das Museum reflektiert die Geschichten der Theatermeile in ihrer jeweiligen Zeit. Mit Fotos, Texten, Originalkostümen wie Kinky Boots, Masken der Cats oder Löwenkönige. Wests Broadway-Timeline ist ein Hauptteil des Museums.
0: Something that I am really about
2: doing is ich liebe es, Vergangenheit, Gegenwart und, und Zukunft so zu verbinden. Und ich hoffe, dies Museum tut es. Und ich hoffe, es trägt dazu bei, dass die Leute sehen, wie divers der broadway ist. Und wie eingebunden in die Geschichte des Landes und der Stadt, der die Traummeile auch viel Reales einbringt, sagt Mitgründerin Boardman, die selbst für ihre Koproduktion von einem Amerikaner in Paris mehrere Tonys bekommen hat. In New York und besonders am Times Square ist der Broadway so ein wichtiger Teil der Wirtschaft, schafft so viele Jobs, zieht so viele Menschen nach New York.
1: Er ist ein wichtiger Teil. Viel älter als dieses ist das Museum of Natural History. Es wurde schon im 19. Jahrhundert gegründet, aber in diesem Jahr hat es einen sehr kostspieligen und auch sehr interessanten Anbau bekommen. Den hat sich Antje Passenheim angesehen. Mm-hmm.
2: Schmetterlinge auf der Hand spüren, Ameisen beim Bauen zu sehen, eintauchen in den Ozean und zwischen Plankton schweben oder durchs menschliche Gehirn reisen. Das legendäre Museum am Central Park wird zum Erlebnistrip. Eines der größten war das Naturkundemuseum schon immer. Mit dem neuen Anbau taucht das 150 Jahre alte Haus in eine völlig neue Ära, sagt Ellen Vatter, die bis vor kurzem seine Präsidentin war und den Bau bereits vor zehn Jahren mit angeschoben hat. Wir, Wir fühlten, dass die Öffentlichkeit ein tieferes Verständnis für die Wissenschaft brauchte. Und dieser Anbau gibt uns die Chance, neue Forschung auf neuen Wegen zu präsentieren. Wenn sie durch dieses Gebäude laufen, sollen sie Spaß am Akronik- und entdecken haben. Es soll den Leuten Lust auf die Wissenschaft machen, aber auch darauf, diesen fragilen Planeten zu schützen. Berühmt ist das Natural History Museum vor allem für die riesigen Dinosaurierskelette oder lebensgroßen Nachahmungen von Elefanten, Löwen und einem Blauwal, der von der Decke hängt. Die Ausstellungsobjekte im neuen Anbau sind dagegen klein: Insekten und Schmetterlinge und viele davon lebendig. Im Butterfly-Vivarium werden Besucher im Regenwaldklima gelegentlich zur Landebahn für 80 verschiedene Schmetterlingsarten. Im Insektarium können sie Ameisen hautnah auf ihren Straßen zusehen oder dem Insektenorchester des Central Parks lauschen. Es geht um Lebensräume, Klimawandel, die Entstehung der Erde, Umweltschutz, das Weltall. Im rundherum computeranimierten Raum Invisible Worlds erleben Besucher einen Blick in sonst verborgene Sphären des Lebens. Ob es die Tiefsee ist, die Photosynthese, oder das menschliche Hirn. Wer den großen Raum betritt, wird durch andere Welten getrieben, beschreibt Marc Tamschick, dessen Berliner Firma Media Space das alles entwickelt hat. Wenn man das jetzt nicht genauer anguckt und auch dem voice folgt, wird man sehen, dass alle Dinge, die wir hier zeigen, miteinander so vernetzt sind, dass man das irgendwann auch klar emotional versteht. Nicht so sehr vielleicht intellektuell, aber in dieser Show tauchst du eigentlich, wirst du als Mensch wieder Teil des Ganzen und wirst dir dessen bewusst. Wuchernde Blätterteppiche im Regenwald, Nervenbahnen im Gehirn, planschende und singende Wale. Jetzt laufen und über diese Punkte gehen und einfach Energie in die Neuronen reinschießen. Das Sound und Bilder saugen Besucher dieses Raums gelegentlich bis zum Schwindelgefühl in sich hinein. Nichts ist erfunden, alles basiert auf wissenschaftlichen Daten, sagt Designer Tamschik. Die haben ja hier 200 Wissenschaftler, die aktiv hier forschen im Museum. Und wir haben fast alle davon getroffen und in Interviews herausgefunden, an was forschen die. Und diese Forschung hat sozusagen die Gestaltung dieses Raums beeinflusst. Fast zehn Jahre lang haben Planung und Bau des Anbaus gedauert. Rund 420 Millionen Euro hat das gekostet und trägt den sperrigen Titel Richard Gilder Center für Wissenschaft, Bildung und Innovation. Schon das Gebäude ist ein Star. Die helle und fantasievolle Architektur erinnert an den Grand Canyon. Ellen Futter, die 30 Jahre Präsidentin des Museums war, schwärmt. My life have das ist mein Leben. Es jetzt fertig zu sehen, ist spektakulär. Und ich weiß, dieser Anbau gibt nicht nur dem Museum einen großen Push, sondern
1: der ganzen Stadt New York.
2: But all of New York City.
1: Unterwegs in New York. Wenn Sie etwas verpasst haben, können Sie die Sendung auch jederzeit in der ARD-Audiothek hören. Mein Name ist Tina Witte und ich freue mich, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind.
0: RBB 24 Inforadio Podcast